0: alsof er geen vakantie heeft gezeten, Zo vertrouwd voelt deze plek alweer aan de Rotonde in Westende, alsof ik nooit ben weg geweest eigenlijk. Alleen het uitzicht aan de ontbijttafel, dat verandert elke week. En vandaag mag ik kijken in het toch wel vrolijke gezicht, mag ik zeggen, van Chris Wouters. Goedemorgen,
1: Chris. Goedemorgen, Christel. Ah, maar ja, vrolijk, absoluut.
0: Je bent een kind van het licht, heb je ooit eens gezegd, Chris.
1: Ik kan me dat niet herinneren, maar... Ja. Je hebt licht nodig om ja. te functioneren. Dus. Ik, ik hou van licht.
0: Mm-hmm. En dat je ja. hier aan de zee volop. De
1: kust is he? fantastisch. Ik kom er niet graag in de zomer, omdat dat niet leuk is als je bekend bent. Maar de kust is geweldig.
0: Je zit hier ook veel om te werken, hè?
1: Ja, ik, hier in Middelkerken, een beetje verder, woont mijn goede vriend Stefan Fernande. En wij schrijven heel veel liedjes samen. Dus om de paar weken zit ik hier wel een paar dagen te schrijven. Ja.
0: Ah, en wat licht opsnuiven?
1: Ja, ook de lucht, de, de zeelucht, het is cliché, maar. Als je dan de hele tijd in het binnenland zit, ik woon in Brusselse, dan dan, is het gewoon altijd heel fijn. Er is ook zoveel water. Nee, maar serieus, ik kijk hier nu naar het water. In de zee is echt veel water. Maar dat geeft een soort rust en en je voelt je een beetje beetje kleiner. Als je je aan het water staat, ben je heel klein. Ik vind dat een geweldig gevoel. Radio 2 De Rotonde met Christel van Dijk
0: Aan mijn ontbijttafel vanochtend Chris Wouter, de man die Clouseau mee heeft helpen grootmaken. We gaan jouw rotonde van het leven in kaart brengen, Chris. De keuzes die je gemaakt hebt en de reden van die keuzes. Dat betekent dus achterom kijken.
1: Ik doe dat niet zo graag, achterom kijken. Nee, ik ben meer iemand die vooruit kijkt. Wat is geweest, is geweest. Daar kan je toch niks aan veranderen.
0: Je hebt ooit eens gezegd in een interview, hier ga ik weer. Misschien zeg je nu ook alweer, ik weet het niet meer. Maar je hebt ooit gezegd, ik zou eigenlijk... Niet willen herbeginnen, het is goed zo.
1: Absoluut. Absoluut. Ja, ik ben ben nogal een een, nuchtere mens. En zeker met wat ouder te worden, ik ik word 53 dit jaar, is het gewoon de de, de wetenschap van de dingen die gebeurd zijn, daar kan je niks aan veranderen. Maar vooral de dingen en de de goede, maar ook de slechte keuzes die je gemaakt hebt, die hebben je gemaakt tot, tot wie je nu bent. -hmm. En als je geen fouten maakt, dan dan leer je ook niks. Als je zo twintig, vijfentwintig jaar bent, dan denk je dat je veel weet, maar eigenlijk weet je nog niks van van het leven of hoe je met mensen moet praten of wat er er van belang is. Dan gaat het ook alleen maar over jezelf. En naarmate je wat ouder wordt, wordt je blik wat breder en leer je sommige dingen beter begrijpen. Maar dat is goed, hè. En het is ook goed dat het vroeger anders was.
0: Je moet eerst een sturm-oen-drangperiode doormaken. Ja,
1: ik ken ook niemand van van 25 jaar die dat wel allemaal snapt. Zo is het waarschijnlijk bedoeld. Ik ben ooit van plan om nog eens een song te schrijven over... Hoe spijtig het is dat je fysieke en je mentale hoogtepunt 25 jaar uit elkaar liggen. Dat vind ik echt heel jammer. Ik ken niemand van mijn leeftijd die terug 20 jaar zou willen zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, fysiek wordt het wat lastiger misschien als je, je ochtends uit je bed moet kruipen. Of je gaat nog eens wat sporten. Of uh, je moet eens een nachtje overslagen. Um, maar zo in het kopje is het gewoon zoveel beter als je de 45 gepasseerd Dat vind ik persoonlijk. Hè.
0: Ik ben een bekend persoon, dus jij hebt ook een Wikipedia-pagina. Oei. En daarop lezen we
2: dit. Chris, Cecilia, Jacques Wouters. Halle, 21 december 1964, is een Vlaams artiest, lid van de groep Clouseau, samen met zijn jongere broer Koen Wouters.
0: Ja, en dan gaat het nog wel een beetje voort, maar dit dat gaat alleen allemaal,
1: maar... He? Dat klopt allemaal, hè. Dat En, en het allemaal. komt van Wikipedia, normaal kan je er niet echt vertrouwen, maar dit klopt allemaal.
0: Maar het gaat eigenlijk alleen maar over jouw leven vanaf Clouseau. En daar is toch ook nog een zekere 23 jaar voor Clouseau geweest. En dat wordt hier schromelijk verwaarloosd in die
1: Wikipedia-pagina. Ja, en dus, althans, er is veel gebeurd toen.
0: Voilà, daar hebben we Han Koeken even voor aan het werk gezet. Die heeft jouw pagina een beetje aangevuld.
1: Chris Wouters is geboren
2: te Halle op 21 december 1964. Samen met zijn drie broers en twee zussen groeide hij op in sint genesius rode Zijn mama Leentje vat de jeugd van Chris heel duidelijk samen. Ik
0: kan gewoon zeggen dat ik aan al de ouders zo'n kind kan wensen zoals onze Chris geweest is in alle... Eenvoud tussen al de andere kinderen groot geworden, zonder problemen, zonder nee, echt
2: een goed kind. En papa Herman doet er graag nog een schepje bovenop.
1: Het probleem met onze, over onze Chris bedoel ik, is dat, er, dat wij niet weten of er ooit een probleem geweest is.
2: Maar opvallen deed de kleine Chris sinds wel. Dat kwam door zijn uitzonderlijke haarkleur, weet mama Leentje.
0: Als kind was onze Chris echt een witte kopje. Wit, wit aarke.
2: En witte, zoals Chris al snel genoemd werd, had nog andere opvallende uiterlijke kenmerken, vult oudste broer Wim aan. Dat was een dikkertje met een eierkop. En dat kleine witte eierkopje had een speciale band met muziek, verteld Wim.
1: Wij hadden duizend platenspelers. En ik weet nog heel goed, toen Chris, maar hij was toen nog heel jong, uh, hij kroop toen op een stoel... En hij ging heel gebiologeerd naar die plaatjes kijken en naar die muziek luisteren.
2: De Witte was dan wel een braaf manneke. Hij kon soms behoorlijk irritant zijn, getuigd ze sfeerlen. Chris, zodra die piano thuis was, was altijd aan het spelen daarop. Altijd dezelfde noten, altijd dezelfde melodie. En soms begon ik mij zo daarop te ergeren, dat ik dan uit mijn kamer stormde en riep naar beneden, Chris... Dat zal gedaan zijn met altijd die piano. Maar Chris had een uitzonderlijk talent voor piano, geeft zus Veerle, die samen met hem in de muziekschool zat, greep toe. En ik moest binnengaan nadat Chris zijn examen had afgelegd. En die mensen die zagen er zo allemaal uh, ja, heel tevreden uit, heel vrolijk. En die meneer zei tegen mij: Ik hoop dat je het even goed doet als jouw broer. <lacht> Want dat was gewoon perfect. De kleine Woutersen kregen alle mogelijkheden om zich te ontplooien, maar werden wel streng op vertelt vader Herman met enige trots.
1: Ja, ja, ze moesten op tijd in hun bed. Ze, moesten, ze kregen weinig of geen, geen drinkgeld. Uh, ja, ze moesten uh, hun bekken in, in het garee lopen. Dat wel, hè.
2: Ondanks die strenge opvoeding mocht er wel stevig gediscussieerd worden. En daar was en is Chris Primus in, verzekert ze sfeerlijk. Als je, als je met Chris aan tafel discussieert over een bepaald onderwerp... eigenlijk ja, kunt je die moeite besparen... Want hij heeft gewoon gelijk. En zo had Chris ook gelijk toen hij besloot een bandje op te richten. Ze zongen Vlaamse covers. Eerst met zus Veerle als frontvrouw. En later zou zijn broer Koen binnensluipen in de groep als zanger. En de rest is history. te
0: Ja, jeugd in een uh, notendop, Chris. Amai. Braaf mannetje, weinig problemen. Ja. Of is jouw vader dat allemaal vergeten?
1: Ik denk wel dat ze een paar dingen vergeten zijn misschien. Maar dat was redelijk rimpeloos. We hebben eigenlijk... Maar allemaal, al mijn broers en zussen, een geweldige jeugd gehad. In een heel liefdevol gezin, met veel warmte en veel aandacht. Daar gaan we het zo meteen over hebben, Chris. Oké? Dat is heel goed. De rotonde.
0: Radio
2: 2. Radio 2.
0: De allereerste afslag in het leven, Chris Wouters. Dat is een afslag uh, waar jij niks over te zeggen hebt gehad. En dat is geboren worden op een bepaalde plek. Een liefdevolle plek. Daar heb je geluk in gehad. Een gezin van, uh, van zes kinderen, allemaal nogal snel na elkaar. Hè?
1: Ja, ja, ons vader en onze moeder die, die deden het graag. Die zijn getrouwd in 58. En uh, Wim is geboren in 59. Lieve in 60. Ludo in 61. Verle in 63 en ik in 64. Aha. En Koen is dan in 67 geboren. Ja. Die kwam een jaar of drie later. Er was altijd iemand om mee te spelen. Of altijd iemand om Ambras mee te maken als het nodig was. Dus dat. Ik heb me nooit, geen seconde, verveeld of zo dat ik me kan herinneren.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dat was gewoon een heel, een, heel mooi, een, heel, een heel mooie jeugd en een heel mooie familie. Zo. Nu nog altijd trouwens. En, en het heeft geduurd tot ik 30, 35 jaar was. voordat ik me realiseerde hoe uitzonderlijk dat was. Omdat als je rondje kijkt. Nu, dan zie je heel veel mensen die hebben ook drie broers maar die, die komt niet meer thuis of die spreken niet meer tegen elkaar of er is een bras over geld of over een erfenis of over wat dan ook. En bij ons nu in familie is gewoon, dat is gewoon super fijn.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen praat met elkaar, uh, we komen allemaal heel goed overeen. Om de twee jaar gaan we met kerst een week ergens naartoe, naar Ardennen, huren een grote chalet en dat is dan. Met ondertussen kinderen en kleinkinderen, en liefde van kleinkinderen enzovoort. Dat gaat dan over, als we voltallig zijn, ik denk zeven of 38 mensen. Dus dat is altijd, altijd sfeer en, en, en gezelligheid.
2: Mm-hmm. Ik,
1: ik, ik kan alleen maar supergoede dingen vertellen over mijn familie. Dat is fijn. Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, een, een gezin van zes kinderen, orde en structuur, regels moeten er ook zijn. Dat ja. kan niet anders, denk ik. Ja? Omdat een beetje.
1: Uh... Ja. Ik heb daar nooit last van gehad, want ik hoor in het het overzicht dat wij bijzonder streng opgevoed waren, maar ik kan me niet herinneren dat het echt heel streng was. In de zomer, bijvoorbeeld als zomervakantie was, tegen een uur of tien, elf, dan zwaaide ik naar onze moeder. Ons vader was uiteraard aan het werk, die heeft uh, heel zijn leven bij Sabena gewerkt. Maar dus ik zwaaide naar onze moeder. En, en dan gingen wij spelen, of wat. En dan kwam ik tegen een uur of zes avonds terug thuis. Je kan je dat nu niet inbeelden. Onze moeder die wist niet waar we waren. Hè. Toen was dat heel normaal, met allemaal kinderen uit de en, en Dan gingen wij op de bres en kampen bouwen. En zelf allemaal spelletjes verzinnen. Dat was het buitenleven gewoon, gelijk, mm. zoals het toen was. Ik, ik, ik heb daar alleen maar goede herinneringen aan, eigenlijk.
0: Muziek was ook de rode draad. Ja. In jullie leven, jullie hebben heel veel gezongen samen.
1: Ja, en zeker in mijn leven. En dus aan de afwas, met name, uh, werd er altijd gezongen. Dat was logisch, want ons vader en onze moeder die zongen in het kerkkoor. En wij hebben, ik denk, op uitzondering van u misschien, maar ik denk dat we allemaal ook wel in het jeugdkoortje en zo meegezongen hebben. Mm-hmm. En, uh, dus aan de afwas zongen we zowel Abba en de en, en, uh, Sweet, zo dingen uit de hitparade, als, als uh, het Halleluja van Hendel. Dat soort dingen die we dan. Ik kende van, van het koor van onze ouders.
0: En je wilde ook een instrument spelen als enige van de familie?
1: Ja, vreemd genoeg. Ik ben, ik ben eigenlijk de enige muzikant in de familie. Bij mijn grootouders, um, de ouders van onze moeder, daar stond een oude piano. Maar werkelijk een schitterend ding. Helemaal nog versierd en gebeeld in het hout. En met, met uh, houders voor uh, kaarsen op te zetten en zo echt. Een oude piano, met een houten frame binnen. Um, dus als we binnen kwamen ik als klein mannetje, drie, vier jaar, ik spurte direct naar die piano voor zo wat te pingelen. Ik vond dat geweldig. En, en dan later wilde ik graag piano leren spelen, dus ik... ik eh, met mijn ouders, die, ja, die hadden zes kinderen en, en een klein huisje, die hadden helemaal geen geld om, om een piano te kopen. Eh, dus op een gegeven moment hadden zij vrienden en die hadden een zoon die al wat ouder was en die ging naar het conservatorium. En ze gingen voor hem een goede piano kopen, want zij hadden thuis een soort studiepianootje. Um, en die hebben mijn ouders dan kunnen kopen, ik weet nog heel goed, voor 3000 Belgische frank. Wat toen toch nog relatief veel was, maar voor een piano was dat, was dat spotgoedkoop natuurlijk. Dat was een goede piano met een stalen frame, um, waar ik nog tot in het jaar 2000 of zo op gespeeld heb. En dan ging ik kwam piano leren spelen, ik ging naar de muziekschool, ik moest eerst een jaar uh, theorie doen. Want je mocht niet meteen een instrument leren spelen, je moest eerst een jaar notenleer doen. En dus ja, dat heeft velen ook in dat fragmentje verteld. Voor mij was dat veel te makkelijk. Dus dat was wat, ja. Een jaar daarna mocht ik eindelijk dan pianoles gaan nemen. En ik kreeg dan les van een dame, ik vond dat een oud wijf, maar die was vermoedelijk vijf of tien jaar jonger dan ik nu ben. En dat waren zo echt van die technische dingen. Ja, om, ja, je moet techniek leren in het begin wist ik veel dat ik eigenlijk liedjes wilde spelen, maar dat wist ik toen nog niet. En ik heb dat een half jaar gedaan en ben ik daarmee gestopt. Mm-hmm. Dus ik ben totaal niet gevormd. Ik ken nog een, een do uit een sol, als het in sleutel is. In faasleutel moet ik echt beginnen tellen. Dan weet ik dat de bovenste lijn la is, geloof ik. En dan moet ik echt naar beneden beginnen tellen. Dus ik kan niet lezen. Ik kan geen muziek lezen. Maar... Um ja, ik heb mezelf dan wel aangeleerd om te leren communiceren, want in de band, als ik tegen onze muzikanten iets moet zeggen, ik, ik moet dat wel kunnen, me wel kunnen uitdrukken, dus je leert dan in akkoorden spreken, doorheen de jaren pik je wel wat dingen op. Maar het enige wat mijn ouders een klein beetje verwijt, verwijten is een groot woord, dat is dat ze mij niet hebben verplicht om naar de muziekschool te blijven gaan. Mm. Um, omdat ze zagen zonder twijfel ook dat ik heel veel muzikaal talent had. En, en, maar ik was een koppig manneke. Ik, 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 ik wou dat niet meer. Dat was niet tof en dan wou ik dat niet meer doen. Als iets niet tof is, dat is eigenlijk in de rest van mijn leven zo gebleven. Als iets niet tof is, dan kun je moeite doen zoveel je wilt. Maar ja. dan, dan, dan is het moeilijk om het te overhalen om dat te blijven doen.
0: Ja, maar we kunnen toch besluiten dat de keuze voor muziek al van
1: heel jong genomen is. Absoluut.
0: Je studies. Chris Oei. Wouters, een goede student...
1: Ik deed mijn best.
0: Maar toch is een jaar blijven hangen.
1: Ja, ja. In het vierde van de humaniora zat ik in de richting wiskunde-wetenschappen. En ik was gebuist voor wiskunde, fysica, scheikunde en biologie. Dat was dat een verkeerde niet, keuze gemaakt. Ja, dat was niet echt een goede match. Ik, ik, ik mocht dan nog naar het vijfde, dus het was het vierde, ik was gebuist. Ik mocht dan nog naar het vijfde, op voorwaarde dat ik eind augustus dus een examen Duits deed. En dan kon ik naar het vijfde in de richting moderne talen. Maar die hadden intern in het vierde dus twee jaar Duits gekregen. Dus heb ik gans de hele zomer gestudeerd. Volgens mijn familieleden alleen de laatste drie dagen. Maar in mijn herinnering toch, heb toch ik, ja, ik heb er toch goed voor geblokt. Maar ik was gebuist. Mm. Dus ik heb echt veel, veel van mijn zomervakantie eh, achter de boeken gezeten toen. En dat is niet gelukt. Ik was gebuist. Maar ik mocht dan wel naar het vijfde, eh, jaar, en naar het, vierde, het vierde jaar mocht ik wel herdoen in die richting eh, moderne, moderne talen. Ja. En, en dat... vanaf toen was ik echt met mijn vingers in mijn neus geslaagd. Ben dan daarna eh, regentaat Nederlands-Engels gaan studeren.
0: Ja, en... maar waarom die keuze?
1: Omdat ik niet wist wat ik wilde doen. Ik was eh, 18. En dan moet je... Ik, ik heb redelijk laat gepubert. Ik denk, op mijn dertiende was ik nog de kleinste van de klas. Terwijl ik nu... Ik ben een meter negentig. Ik heb ook laat pas mijn een, een groeischeut gekregen. En, d- Allee, ja. Ik was vijftien, denk ik, eh, voordat ik wat begon te puberen. En dan, ja, drie jaar later, moet je ineens keuze maken die dan de rest van je leven gaat bepalen, beroepsmatig tenminste. Ik vond, dat, ik vond dat heel moeilijk.
0: Maar waarom ging je dan niet iets doen met die muziek? Je had ook naar het conservatorium kunnen gaan,
1: bijvoorbeeld. Ja... Ja, maar dat mocht niet. Dat was ook geen geen piste die die mogelijk open stond. Heb je erover gepraat toch thuis? Nee, want ik was ook gestopt met muziekschool toen ik twaalf was. Ik heb dat maar anderhalf jaar gedaan. En dan interesseerde mij dat niet meer. Toen was ik wel al terug aan aan het spelen. Want ik heb mijn eerste gitaartje gekocht als ik vijftien of zestien jaar was. En toen ben ik als een gek ook piano terug beginnen spelen. Maar... Ja, dat was meer zo'n hobby. Een hobbytje op dat moment... Wat ik wel heel graag wilde doen, was sportschool. Maar ons vader wantrouwde dat een beetje. Want ons vader was wel... Als hij dan zegt strenge opvoeding, wat dat betreft, dan misschien wel... Je moest wel een, een, een studierichting volgen en dat je best voor doen. En zien dat je een diploma haalde om dan later... Uiteraard allemaal voor het goed van zijn kinderen. Maar om dan later uh, een een goede job te kunnen vinden. En en, en, een een soort veilig leven, denk ik, dat hij dan voor ogen had te kunnen leiden. En voor de klas staan, ik had er wel een leuk beeld bij zo. Dus die regentaatstudies, ik vond dat eigenlijk wel wel tof.
0: Maar je komt eerst in de verzekeringswereld terecht.
1: Ja. Ja. Het leven hangt dan een van toevalligheden, (lacht) Ja, ik, ik, ik speelde al een beetje piano bij een cabaretgroepje in Alzenberg, genaamd Comma, Cabaretgroep Comma. Ik denk dat ze nog altijd bestaan. Um, en een Bob die drumde daar wat, een Bob Saverberg. En uh, Bob zijn ouders en mijn ouders die waren goed bevriend. Dus wij kenden elkaar en wij waren zo aan het prutsen met vier tracks van muziek. En de Bob die zei, ah, ik ben nu zo aan het drummen bij een cabaretgroepje, die wel begeleiding, extra begeleiding nodig hadden. En heb je geen zin om dan wel mee piano te komen spelen? Ik dacht, oh leuk. En dus, bij cabaretgroep Coma was ik qua piano aan het spelen, ter begeleiding. En, en um, iemand die daar zo wat het management of de logistieke uh, kant van de zaak behartigde, uh, die zei altijd tegen mij, Adrie heette die, Adrie Thijs, de onkel van Karel trouwens, onze, de, de bassist van, in het begin van Clouseau. En Adrie die zei tegen mij, als je afgestudeerd zei bel mij, ik heb een job voor u. En hij was een van de directeurs van de Royal Insurance, een, een, een verzekeringsmaatschappij in, in Brussel. Dus toen ik afgestudeerd was, heb ik die effectief gebeld. En ik mocht daar direct beginnen. Als uh-huh. beheerder op de brandafdeling. Maar je had daar
0: een goede job eigenlijk. Een supergoede job. En je kon nog een soort promotie maar maken ook?
1: Boring als de pest. Ik deed dat niet graag. Dat was, dat was echt een soort keurslijf. En ik, 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 ik functioneerde niet goed. Ik voelde dat verschrikkelijk. Dus... Uh, um, Tien dagen voor ik daar een half jaar werkte, namelijk de wettelijke opzichttermijn, ben ik naar A3, een paar verdiepingen hoger, waar de basen zitten altijd hoger. Hè. Dan ben ik naar, naar hem gelopen en gezegd uh, dat, dat ik daar wilde stoppen. Zonder
0: er... een alternatief te hebben?
1: Ja, ons vader die was kwaad toen. Die zei, je zegt, je job op, ik hebt nog geen andere job. Want ja, dan moest je weer een half jaar wachten op werkloosheidsuitkering. En ik dacht, ik vind ik wel werken.
0: Maar jij volgt dan echt je buikgevoel, Chris? Ja,
1: ja. eigenlijk in, in heel mijn leven is... is uh, dat is niet echt een motto of zo, maar ik denk altijd, als je het niet voelt, dan moet je het niet doen. En, en je moet dat ook durven. Hè? Uh, um, je, moet, je moet durven op een gegeven moment een stap zetten en in het onbekende springen. Ik weet nog, we hebben allemaal onze job opgezegd. Ik werkte toen bij een platenfirma. Uh, wij gingen met Clouseau in 1989, was dat Anne? was al een grote hit in die zomer. En we hadden allemaal... In maart waren mijn verlofdagen al opgebruikt, want Clouseau begon zo wat goed te werken. Um, wij gingen het voorprogramma doen van een reunitour van de Pebbles, de befaamde Pebbles. En dat was dus een of andere promotor, ons dat kwam voorstellen. 70 concerten. En wij waren toen met z'n vijven nog, he, de, 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 de initiële bezetting van Clouseau. En we hadden gerekend... En dat was september, oktober, november, december gingen wij elk 20.000 Belgische frank over hebben. Dus... 500 euro, bruto weliswaar, maar dat, ging, dat gingen we elk hebben. En op basis daarvan hebben we allemaal ons job opgezegd en zijn we gewoon gesprongen. Um, ik had toen um, 16.200 Belgische frank op mijn rekening staan. 405 euro. En dan, ja, op een gegeven moment moet je, moet je denken: oké, okay, dit, dit gaan we gewoon doen en dan zien we wel wat er gebeurt. Van die 70 concerten zijn er denk ik vijf of zes doorgegaan. Dat was een of andere malafide promotor. wisten wij veel, we waren jonge gastjes. Um, dus dat was snel gedaan. Maar op hetzelfde moment... Niemand van ons had nog job. Koen was gestopt met school, want die zat nog op school. Um, op hetzelfde moment hadden wij 100% tijd om, om Incluso te steken.
0: Radio 2. De Rotom. Chris Wouters, de keuze voor muziek neem je al heel snel. Als, als, als kleuter eigenlijk al. Maar dan is er ook nog de keuze voor het podium. Je bent uh, gestart met Bob Savenberg in uh, het groepje Komma. Omdat de keuken te klein werd voor jou, het zingen in de keuken?
1: Niet meteen. Dat was ook niet echt een bewuste keuze. Maar ik was toen met Bob veel... Wij waren veel aan het prutsen. Jo, maar echt letterlijk prutsen met muziek. Bob had een vier traksje. Zo, dan kon je vier verschillende sporen opnemen. En waren wij... ...dingen aan het opnemen en ons aan het amuseren gewoon. Zo is Clouseau ook begonnen, hè? Ik, omdat ik met Bob aan het prutsen was. Um, bij ons in de gemeente was er in de winter, denk ik... Denk ...elke tweede zondag van de maand of dat soort ding... ...een aperitiefconcert in het cultureel centrum op zondagochtend om elf uur. De, de, ons vader was schepen van cultuur in Sint-Genezes-Rode en van jeugd. En de, de Bob zijn vader die zat ook in de cultuurraad. Uh, ons vader zat daar ook. En die kwamen op een gegeven moment, die wisten dat wij met muziek zo aan het prutsen waren. En dat is dan muziek voor de jeugd, uiteraard. Dus die kwamen aan ons vragen van, zeg mannen, willen jullie eens niet zo'n aperitiefconcert doen, maar dan specifiek bedoeld voor de jeugd? En we dachten: oh tof. We hebben toen maar Volk mee gezocht en we zijn met Clouseau begonnen. Maar eigenlijk was jullie ambitie
0: alleen maar dat ene
1: optreden. Ja? Heel veel verder dachten jullie niet. Nee, nee, dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was om daar dat aperitiefconcert te doen. Klaar.
0: Maar toch neem je dan op een bepaald moment een belangrijke stap, Chris? Want je hebt een cassetje en je gaat daarmee naar producer
1: Hans Kusters. Ja, dat was drie jaar later. En we hebben ongeveer ik denk, twee keer per jaar opgetreden. Of zo. Een keer in parochia's in Sint-Ginesius-Rode. En een keer in de Moesje-Baas in voor Een keer voor 60 man, een keer voor 150 man. Maar nooit geen grote dingen. En ik werd toen met een platenfirma. Uh, en ik kende ja, heel veel mensen bij de radio... Uh, waaronder uh, Jos Kerkoffs, Jokke Kerkofs, ondertussen zaliger helaas, uh, veel te jong gestorven, die mee programmeerde op Martrok in Leuven, het, het bekende festival. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen Jos van Jocke, allee. Je moet ons op Martrock laten spelen, man. He, met Clouseau. En ik had hem een cassette laten horen. Ik heb die ooit zelfs een, een officiële brief geschreven. En daarin, heel altruïstisch, stelden wij voor om zo van, mochten nu elk jaar Martrock laten openen door een onbekende band die jullie gewoon zien zitten. En zoveel jaar later zijn twee of drie van die bands bekend geworden. Allee, dat zijn dan plamen die je op je eigen hoed kunt steken. Dat is toch geweldig. Allemaal schone woorden en, en om op Martrok te mogen spelen. Uiteindelijk was er een, een uh, beslissing um, die moest vallen tussen Clouseau en Via Condios. Die toen ook net aan het beginnen waren. Maar wij wilden gratis komen spelen. En Vaya niet. En daarom hebben ze ons Martrok laten openen in 87. En oké. Okay, Plots is het, voor ons was dat buitenland. Hè. Wij, waren, wij waren nog niet buiten sint genezus en Alzenberg geweest. En ja, Leuven, dat was zeker 25 kilometer verder. Dus voor ons was dat echt een ongelooflijke trip. En uh, wij dachten ook, uh, ja, Martrok, dat is toch wel een groot festival. Daar wordt in de krant over geschreven. Dus toen, voor de eerste keer, we waren drie jaar bezig, dachten wij, moeten wij geen single, een single hebben, zo'n plaatje? En dan ben ik naar Hans Kusters gestapt, die ik ook kende vanuit mijn job. Een, een, een Nederlander die hier een uitgeverij heeft en een platenlabel, HKM, Hans Kusters Music en ik wist dat hij wel dingen zag in Nederlandstalige muziek want wij hadden dus ondertussen wel Nederlandstalige liedjes, zo popmuziek gemaakt en dus ik ben met een cassette van Brandweer, van een of ander optreden van ons toen, naar Hans gestapt en, en uh, Hans die vond dat leuk en die zei, oh, daar gaan we zingen van maken dus wij zijn Brandweer gaan opnemen in Studio Ace in Aertselaar, Eerste keer in een grote studio in 1987. Dat was fantastisch.
0: We gaan een aantal jaren overslaan. Je hebt dan de Clousomenia met de gillende, de hysterische meisjes. en ja, De wereld ja, die eigenlijk ja. aan jullie voeten ligt.
1: Ja, dat was een vreemde periode. Op een gegeven moment ontploft Anne, maar dus werkelijk ontploffen. Ik heb er geen ander woord voor. En dat was die zomer in 1989 was dat echt totale gekte. En, en dat was zo'n soort een trein van succes en dat is niet meer gestopt toen en dan aan proporties aan die niet, niet normaal waren. Er waren dingen die hier ook nog nooit gebeurd waren in Vlaanderen. Plus zo dat vertrok, gelijk, gelijk er zelden iets vertrokken is.
0: Ja, maar dan denk ik de keerzijde van het succes, Chris, is misschien ook dat je dan toch wel zakelijker moet gaan denken en beslissingen moet nemen die op menselijk vlak niet zo makkelijk zijn. Ja. Om maar te zeggen, jullie waren een vriendengroep, hè, een oorspronkelijk... Mensen die uit, bij elkaar zijn gekomen uit, uit vriendschap. Ja. En dan verdwijnen ze, die vrienden ja. Gaan de weg.
1: Ja, met die nuance. Vrienden is misschien een groot woord, initieel. Wij kenden elkaar allemaal, wij waren maten. Um, en wij speelden allemaal muziek, dus dat was een soort verbindende factor. Binnen Cluzo word je dan bevriend. Dat ging allemaal heel goed, maar dan spreken we over één keer per week repeteren en twee of drie keer per jaar gaan spelen. En plots, twee jaar later, zit je echt letterlijk zeven dagen op zeven, bijna 24 uur per dag, samen. En, en ja, na een aantal maanden ontwikkelen zich toch wat irritaties, omdat je, omdat je, je leert elkaar kast, echt zeer, zeer, zeer ja. goed kennen. Hè. Dus kleine kantjes, en, en dat komt allemaal naar boven. Van iedereen, hè, richting iedereen. En, en zoveel jaar later denken we, dat is geen toeval dat we hier nog met Koen en mezelf, met die twee broers, nog zitten. Ik denk dat die andere mensen er ondertussen ook allemaal wel vrede mee hebben. Maar op dat moment was dat niet dat was, dat was niet fijn. Dat was ook niet echt heel vriendschappelijk. Ik heb laatst Karel teruggezien op een begrafenis van Walter Metz. de betreurde, fantastische drummer. En de Karel was daar. Dat was super tof. Van die nog eens te zien, dat was jaren geleden. De Bob, uiteraard, die komen we regelmatig tegen. Die zit nog in het wereldje als manager. En Tien, die heb ik echt... Ik denk in twintig jaar niet meer gezien.
0: Hmm.
1: Ik zal hier graag nog een keer terugzien. Ik denk dat dat alleen maar heel plezant kan zijn.
0: Chris Wouters, je had misschien ook ...volleybalspeler kunnen worden.
1: En wel, ik zal eens een geheim verklappen. Christel, mocht ik kiezen, en het zou vrij zijn wat je kan worden, ben ik nu topvolleyballer. En ik zal nog wel muziek spelen, liedjes schrijven. Ik, ik zal in het café willen gaan spelen. En dat hoeft voor mij geen zaal van vijfduizend mensen te zijn. Ja, volleybal is, is echt mijn sport. Ik ben een sportfreak. Heel veel verschillende sporten. Ik kijk alles zeer graag. Ik beoefen zelf al meer dan twintig jaar het geweldige autosport. (laughs) Ik geef ook Formule 1-commentaar en zo bijvoorbeeld. Dus met de racewagen rijden, we hebben onlangs nog de 24 uur van Zolder gewonnen in onze klasse. Dat is fantastisch. -hmm. Maar volleybal is toch de schoonste sport die er is gewoon.
0: Hoe groot waren jouw dromen op dat gebied?
1: Ik heb daar nooit grote dromen over gehad. Ik heb daar gewoon altijd met zoveel plezier en passie gespeeld. Ik speel nog steeds volleyballen. In september was het begin van mijn 37e volleybalseizoen.
0: Bij de veteranen of? of. Ja, nu is
1: dat echt op heel laag niveau, natuurlijk. Maar het blijft even plezant. Nog meer, ik heb er nu zelfs meer plezier van dan vroeger, omdat ik weet dat mijn laatste jaren zijn. Dat is geen sport voor een 50 plus. Dat is explosief. En, dat is het eerste dat je kwijt bent, als je een beetje ouder wordt. Maar het is een heerlijke sport, het is een, om het goed te spelen moet je een beetje het kopje erbij houden. Je moet een beetje, uh, um, ja, een beetje verstand hebben, terwijl je, je moet nadenken terwijl je aan het spelen bent. Ik vind dat geweldig.
0: Maar wat ontbrak er bij jou om echt door te breken, om, om, om een uh, toptalent te zijn?
1: Fysieke, fysieke kwaliteiten, lengte, ben een meter negentig, maar op topniveau is dat klein. Um, en dan, ja, Het is gewoon nooit zo ver gekomen. Ik heb in, in tweede Provinciale en in eerste Provinciale gespeeld. Dat is dan, je had eredivisie, dan had je twee landelijke divisies en dan de Provinciale. Dus dat was, dat was geen slecht niveau, dan wordt heel, heel leuk volle gespeeld. Maar... De kans heeft zich nooit aangediend om op hoger niveau te gaan spelen. Of, uh, dat was ook niet echt meteen mijn ambitie, maar ik vond dat gewoon, ik heb allemaal fantastisch gevonden. Ik ging met zoveel plezier gaan trainen en ik was nog coach van de tweede ploeg in Alzenberg en ik speelde dan in de eerste ploeg en dat was, dat was super. Mm-hmm. Ik heb uh, twee jaar lang zondagen gekend in de Meent, dat waren dan volleybalzondagen ochtends coachde ik de tweede ploeg. Eerste reservewedstrijd, dan hoofdwedstrijd. Smiddags dan deed ik het, blad, het wedstrijdblad van de, van de jeugd. En dan om half vier speelden wij met de eerste ploeg. Eerste reservewedstrijd, en hoofdwedstrijd. En s'avonds speelden de dames van, van onze club. En dan zaten we de supporters in de tribune. Dan zat ik letterlijk van negen uur s ochtends tot tien, elf uur s avonds in de sportzaal. En dan smiddags zaten we aan Sandwischke. -hmm. Perfect. Ik vind het heel jammer dat sommige toernooien, zoals de EK, waar nu de Red Dragons fantastisch aan het spelen zijn geweest, die die moet ik dan missen, omdat ik moet werken met met Clouseau. -hmm. Ik kan perfect vier dagen non-stop naar volleyball kijken.
0: Maar het was geen al te grote teleurstelling? Je, je beschouwt dit niet als een gemiste afslag in jouw leven?
1: Nee, 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 in tegendeel. Nee, is in een, een hele gelukte. dat is zelfs geen afslag geweest. Ik had eerst wat gevoetbald, omdat al mijn vrienden ook voetbalden. Als ik zo tien en een half jaar was, ik kon dat wel een beetje, maar ik heb dat nooit super speciaal tof gevonden. Dan heb ik wat geturnd. Ik kan nog wat op mijn handen staan en zo bijvoorbeeld. Dat heb ik altijd wel leuk gevonden. Maar dan op school was het een keer volleybal. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben dan vijftien jaar of zo. En zo onderaan spelen en toetsen. Ik was daar redelijk snel mee weg. En ik vond dat direct van in het begin tof. Het is heel vreemd, maar dan voel je gewoon: oké, okay, deze is mijn sport. Dat is wat ik ga doen. Dus ik, dat is nooit geen gemiste afslag geweest. Het was zelfs geen afslag. Het was gewoon een lange weg rechtdoor.
2: Radio. Radio. Twee. Over de afslagen
0: van het leven.
1: De Rotonde.
0: Ik zou het eens over centen willen hebben, Christo-wouters. Hoe ben jij op dat gebied opgevoed?
1: Heel verantwoordelijk, denk ik. Ja, het is simpel. Ik zei het daar straks aan, mijn ouders hadden zes kinderen en geen frank teveel. Dus... Um...
0: Maar heb je ooit gedacht, ik wil het financieel beter hebben dan mijn ouders?
1: Nee. Nee, want mijn ouders die hebben het eigenlijk altijd gered. En ik denk niet dat die het ooit heel breed hebben gehad. En die hebben een huis gebouwd en erop geleend. En twintig en, en of vijfentwintig jaar afbetaald. Um die hebben gewoon altijd gedaan wat ze moesten doen om hun vier kinderen te kunnen voorzien van alles wat ze nodig hadden. Hun
0: vier kinderen? Eh,
1: hun zes kinderen, Excuseer oh. <laughs> Wauw. <Wow. laughs> nee, we hebben nooit het gevoel gehad dat we iets tekort kort kwamen. Oké, okay, er zijn vriendjes eh, en de papa rijdt met een dikke BMW en die heeft wel een nieuwe fiets. Ik heb daar nooit last van gehad. Mm-hmm. Ik... En nu nog niet. Ik ben nooit uh, afgunstig op wat iemand anders heeft. Ik vind dat je moet kijken naar wat je zelf hebt. En count your blessings. De, dat je gezond bent. En dat je, allez. Maar ondertussen, Chris,
0: moet jij wel met geld bezig zijn? Want je bent ondertussen toch ook een soort van zakenman geworden. Hè? Jij moet ja. onderhandelen met platenfirma's. Ja. Dat gaat toch over
1: centen? Ja, daar hebben we wel managements voor. En zo. Maar het gaat soms over centen, dat is waar. En... en um je moet je vooral, vind ik, naar waarde laten betalen. Je moet je niet in het zak laten zetten. Als wij straks in het Sportpaleis staan spelen en we hebben op het einde van de avond elk duizend euro over, dan zijn we dikke, vette, stomme ezels. Dus je moet op een bepaald moment moet je beslissingen nemen en gaan onderhandelen over dingen. En Oké, okay, daar, daar, daar leer je weg wel een beetje in. Maar we hebben altijd zoveel dingen laten liggen en we zijn altijd veel te makkelijk en veel te...
0: Wat heb je dan laten liggen?
1: Gewoon contracten waarvan je weet, dit hadden we veel zwaarder moeten kunnen onderhandelen. Maar het was vorig jaar zo, dus nu zullen we ook maar die verdeling houden die er ligt. Ik zeg maar wat. Wij wij gaan er echt nooit tot het uiterste in. Ik ik weet dat Koen bijvoorbeeld met zijn zijn tv-contracten bij VTM, zijn exclusiviteitscontracten, die besprekingen die duren nooit langer dan twee minuten. Omdat de bazen zeggen, we zouden dat zo doen. En Koen die zegt, dat is goed. Terwijl, zet daar een manager op en laat die in een maand onderhandelen. En dan heb je 30% meer. Ja, de... Maar jullie doen
0: het nog voornamelijk zelf?
1: Ja. ja allee, ik, mijn eigen geldzaken behartig ik zelf. Namelijk niet. Dat staat er op de bank. En met een bankdirecteur komt om de twee, twee maanden zeggen... Zeg, je moet toch eens iets doen. Hè? We hebben hier een beleggingsfonds. Niet. En dan denk ik, me van god, gerust, daar ken ik niks van. Ik, ik als, ik, als ik een bed en een douche heb, ben ik blij. En... Mm-hmm. Ik, ik doe al dertig jaar wat ik graag doe.
0: Maar ik heb zo eens gekeken. Jij staat ondertussen wel in de lijst van de rijkste Belgen.
1: Mm-hmm. Vorig jaar
0: op 590. Ik vind dat al een behoorlijke
1: fout. 590? En welk cijfer staat er dan achter? Als ik uh, zo nieuwsgierig ben.
0: Ik dacht een vermogen van iets meer dan 3 miljoen
1: euro. Wauw. Ik wou dat dat allemaal klopte. Maar goed, ik weet dat iedereen denkt dat wij echt stinkende rijk zijn. Maar dat is eh, hoegenaamd niet waar, maar ik ben ook al heel lang gestopt met, met dat af te strijden. Ik voel mij ook rijk. Ik, ik kom niks tekort en ik ben gekke heel blij dat ik kan doen wat ik doe.
0: Maar het is ook geen schande natuurlijk, om je boterham te verdienen. Hè, maar...
1: nee, nee, we hebben daar ook hard voor gewerkt. Maar soms kom je dingen tegen en de pers is daar soms een beetje vals in, hè, want die, die, die spelen het op spektakel. We hadden uh, is meer dan 250.000 mensen in het Sportpaleis gekregen. Een bepaalde decembermaand. En toen stonden wij in de billboard, de Amerikaanse, uh, uh, het Amerikaanse muziekindustrieblad billboard. Die hebben zo hitparades allemaal. En een van hun hitparades die heet uh, uh, Gross Ticket Sale. En dat betekent de Bruto Ticket Omzet. En als je een concert speelt op één plaats, ook al doe je er twee of drie of vier, of in ons geval waren we dat toen 18 achter elkaar dan geldt dat als één groot concert onder die noemer. Dus wij hadden meer dan 250.000 mensen daarbinnen en de bruto ticketomzet was 6,4 miljoen euro geweest. Um, ik kan u verzekeren, dat was toen met Cluzo 20, geloof ik. En dat was een ongelooflijk dure productie die we hadden neergezet. We hebben toen vijf of zes concerten moeten spelen om nog maar break-even te, spe- te spelen met die productie. Maar in de krant stond op een gegeven moment op de voorpagina... Clouseau verdient meer dan Prince. Punt. En die hadden dus de gross ticket sale lijst, de bruto ticket omzetlijst. En dan heb we, je, ja, weet ik veel, U2 die spelen dan twee concerten in een stadion. Daar komt ook 70.000 of 80.000 man naartoe. Die hun tickets zijn veel duurder, dus die hebben dan nog meer omzet gedraaid. Um, maar Prince die had zo wat gespeeld en die had juist iets minder dan wij. Dus wij verdienen meer dan Prince en uh, daar stond letterlijk uh, de Concertrix in het Sportpaleis heeft een 6,4 miljoen euro opgeleverd. Punt. Nu, wij werden goed betaald in het Sportpaleis, maar 6,4 miljoen euro, ik wou dat het waard was. Want een dag daarna kom je bij de slager binnen mm-hmm. en die staat met een breesmaal achter zijn toonbank en die zegt, het gaat niet slecht met Cluzo, lees ik. En dan zeg ik, nee, nee het gaat niet slecht. En dan koopt hij uw vlees en weg, want je kunt dat aan niemand niet uitleggen.
0: Maar heb je je ooit vragen gesteld, Chris, bij het soort bedragen uh, dat er in die muziekwereld omgaat in de zin de familie waaruit jij komt jouw moeder heeft altijd in het missiecomité gezeten, je hebt uh, een van jouw zussen die uh, bij Artsen zonder grenzen werkt, die in probleemgebieden heeft gezeten als vroedvrouw als stel jij je dan de vragen daarbij?
1: absoluut, Allee, vragen, ik weet gewoon heel goed hoe die wereld in elkaar zit, ik weet dat dat niet een echte wereld is ik heb mij uh, uh, meer existentiële vragen, vragen gesteld. Zo mid-jaren negentig ergens, toen mijn zus met artsen zonder grenzen in Afghanistan en Ethiopië echt on the field verschillen aan het maken was en mensen aan het helpen in oorlogsgebieden. En ik vond dat fantastisch. En ik vroeg me op een gegeven moment af, moet ik niet eens iets zinnigs gaan doen met mijn leven? Zoiets dat een verschil maakt, want ik ben niet mijn liedjes aan het spelen. En daar heb ik zo'n paar jaar mee geworsteld, totdat ik op een gegeven moment, gelukkig, ze komen de reflex zat om te denken: maar wacht eens. Zo, de, um, af en toe komen er mensen, dat zijn de fijnste momenten, een, een goede recensie is heel leuk in een krant of zo, maar als je op straat loopt en er, en, of je staat ergens in een rij te wachten om een ticket te kopen of bij de slager en dan zegt iemand, tikt iemand op je schouder en zegt: hé hey man, die, dat liegen, daar vonken en vuur, dat vind ik een fijn liegen ze. Dat zijn, de, dat zijn de schoonste momenten. Hè.
0: En had je dan nodig om, om...
1: Het is door zo'n momenten geweest dat ik op een gegeven moment de reflex heb gehad van... Oké, okay, denk nu eens... Wouters, denk een keer zelf wat muziek voor u betekent. En dan denk ik aan al de muziek die ik graag hoor en die ik kan opzetten en er blij van worden. En, echt... en dat klinkt wel misschien wat arrogant, maar... Ineens vind ik een Frank van... Oké, okay, dus muziek maken, dat, is wel, dat heeft wel nut... Dat heeft een functie en dus wat ik doe is wel oké okay in de wereld. En ja, geldgewijs is het gewoon zo dat je soms... En ik, weet, ik, ik weet dat echt ongelooflijk goed. Ik ga een avond spelen en dat is een groot concert. En ik heb misschien vier of vijfduizend euro verdiend op ene avond. Dan weet ik heel goed, oké, okay, daar moeten heel veel mensen heel lang voor werken. Aan de andere kant is het ook zo. Eh, op een gegeven moment beslissen wij van met Clouseau, we gaan even... Drie jaar niks doen, dan verdienen ook drie jaar niks. Allee, dat is een, dat is een mes dat langs twee kanten staan, Maar ik ben me echt heel goed bewust van hoeveel chance dat we hebben op sommige gebieden. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Ik zou het dan toch ook wel eens over de liefde willen hebben, Christ Wouters. De liefde. Wat voor beeld heb jij daarvan meegekregen?
1: schoon beeld. Een zeer, zeer schoon beeld. Mijn ouders zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd. Dus, ja, dat is beter genoeg, hè. Allee. Ik herhaal, wij zijn opgegroeid in een, 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 een heel warm en tof gezin waar heel veel liefde was en heel veel aandacht voor elkaar. Heb je daarover
0: gesproken ook? Over liefde, nee, echt, over nee. relaties, over seksualiteit? Oh, nee,
1: nee, 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 nee. Dat is... <laughs> Ja, nee, dat is die generatie niet. Hè. We hebben het allemaal zelf mogen uitzoeken. We hebben dat ook met veel plezier gedaan natuurlijk. We het allemaal uitgezocht. Nee, dat werd, nee, over seks en zo werd niet, werd niet echt gesproken. En echt heel diepzinnige gesprekken over relaties, over de liefde, over het leven, was er ook niet. Maar, maar um, de, 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 de werkelijkheid was er wel. En de werkelijkheid was gewoon uh, een liedje van Clouseau dat heet Huis vol liefde. Daar heeft de Koen een tekst van geschreven en dat ging eigenlijk over wanneer hij uh, het, het ouderlijk huis ging verlaten om samen te gaan wonen met zijn lief. Dus ik heb echt een heel mooi beeld meegekregen van, van de liefde. In zoverre zelf dat ik een aantal jaar later in een relatie die niet goed zat en waar heel veel aan brast gemaakt werd, dat ik helemaal niet wist wat er aan het gebeuren was. Want ik dacht al wat ik thuis gezien had dat dat standaard was. Maar wat, die, wat wij thuis gezien hebben in ons gezin, dat is helemaal niet standaard. Dat is hoogst uitzonderlijk. Dat alles zo rimpeloos verloopt en, en dat, er, dat er gewoon ja, echt mooie, mooie liefde is.
0: En dat je daardoor dan een, een soort van romantische kijk
1: ja, op de liefde? Ja, ja daar ben ik ondertussen wel een beetje van af. Maar ik geloof wel in, in de liefde. Ik vind dat iets, iets zeer, zeer moois. Maar natuurlijk, ja, als je zo groot wordt... En dan ook, ook, ik weet nog, toen ik, toen ik 16, 17 jaar was, ik kon echt zo verliefd zijn. Maar werkelijk verliefd om dood te vallen verliefde. En als het dan, als het dan gedaan raakte, dan, dan was ik echt helemaal kapot. Maar echt helemaal kapot. Echt romanticus Te belachelijk. En dan achter de piano gaan zitten. Pling, 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 pling boe, 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 ja. Een huwelijk is voor altijd. Ja, bij onze ouders en zeker die generatie is dat zo. Hè. Nu, als ik naar onze ouders kijk, ik heb het er een paar weken geleden met mijn zus nog over gehad. Die zijn ook echt nog goed bij elkaar zo, en graag bij elkaar. Na, na bijna 60 jaar. Ik weet dat van hun generatie er heel veel mensen ook bij elkaar gebleven zijn, omdat ja, scheiden dat mocht niet hè, in, in, voor twee generaties terug. Dat was not done. Hè. Uh, dus getrouwd was voor altijd, maar ook als het niet goed ging. En dan zie je toch veel koppels die bij elkaar blijven, of toen bij elkaar gebleven zijn, terwijl die elkaar eigenlijk niet, niet meer echt moesten hebben. Zo. Mm-hmm. Dan vind ik het nu... Ik weet dat iedereen altijd klaagt over de wegwerpmaatschappij. Ook als het over liefde gaat. En Mensen gaan veel te snel uit elkaar. en Ze willen geen moeite meer doen. En ik ben het ermee eens dat je niet te snel uit elkaar moet gaan. Maar als je voelt dat top is... Dan is top. En dan vind ik het in het jaar eh, 2017 toch veel beter als in het jaar 1970, wanneer al die koppels wel bij elkaar bleven en eigenlijk soms nog 20-30 jaar volledig ongelukkig zijn geweest, terwijl die perfect 20 jaar gelukkig hadden kunnen zijn met iemand anders. Ja. Je spreekt Dat...
0: een beetje uit, uit, uit ervaring, denk ik nu, Chris, want jij bent ook ooit getrouwd geweest, hè? Ja, 88, ik ben ooit
1: getrouwd geweest, hè. Ja. Je was
0: 23
1: toen? Als je over verkeerde afslagen in je leven spreekt. Ik was 23 jaar, dus wij vreden twee jaar en in het dorp en naar al wat ik ken, en uit mijn jeugd, dat was zo, want dan ging trouwen. Ik was gewoon nog veel te onvolwassen en ik wist gewoon niet waar ik aan begon. Ik was ook nog niet in staat om een deftig gesprek te voeren over het leven en de relatie. En als ik dan voelde dat dat niet niet echt heel goed zat of begon te zitten, was ik niet in staat om daarover te praten met mijn toenmalige echtgenote. En en ik heb daar nu eigenlijk heel veel spijt van, want ik heb die toen zonder twijfel heel, heel, heel hard gekwetst. Maar ik, ik dacht, ja, dat gaat wel beter dan straks. En, maar ik was dan druk bezig met Cluzo en zij was in haar druk bezig. en gegroeid zo uit elkaar en voordat je twit, zijn ze te ver uit elkaar gegroeid. En ik dacht, maar dat komt wel goed, dat betert wel. Maar ik zei daar eigenlijk nooit iets over wat dat dus heel stom is. Weet ik nu, maar dat wist ik toen veel. En, en um, de dag dat ik mij realiseerde dat dat niet meer goed kwam, ben ik daar gewoon vertrokken. Dat is natuurlijk niet echt fraai, dat is een van de, van de periodes in mijn leven waar ik minder fier op ben.
0: Vond je dat je gefaald had toen?
1: Ja, zeker, zonder twijfel. Dat zijn geen aangename dingen. Um, zeker als je zo jong bent en pas later realiseer je dat dat gewoon komt omdat je veel te onvolwassen bent. Ik had dat gewoon nooit mogen doen. Maar goed, ik heb wel later nog een relatie gehad die zes jaar geduurd heeft en die ook afgelopen is. En dan nog eens een die zes jaar geduurd heeft en die ook afgelopen is. Dus ik ben zo precies, zo van zes jaar, ik ben nu vier en een half jaar met mijn lief. Dus <lacht> het ik, wordt ik, zeg, ik zeg tegen haar, ik heb nog een jaar en een half. <lacht> hè, en, ja, nee, ik bedoel, weet je, het is belangrijk om te proberen het goed te hebben samen. En als dat niet meer zo is, dan vind ik persoonlijk het belangrijk om dat te proberen terug in de juiste richting te draaien. Maar zo eeuwig en altijd gelukkig bij elkaar. Ik weet niet of dat altijd kan. Ik weet ook niet of de mensen daarvoor gemaakt zijn. Aan sommigen lukt dat wel. Mijn ouders bijvoorbeeld lukt dat duidelijk wel. Geweldig. Anderen lukt dat niet. Evengoed. Ik probeer dat soms wel in het kader van het heelal te plaatsen en dan is dat zeer futiel allemaal. Aan de andere kant, je zei er maar één keer, je moet wel maken dat je een een blije mens bent elke keer, elke dag liefst. en de liefde is iets heel raars en iets heel grilligs en je kunt het niet zonder en, en soms kunt het niet aan en, en soms neemt de liefde zelf een afslag voor u zonder dat je daar iets kunt aan doen. Soms is, het, soms is het op ineens en je weet nu dat het gekomen is. En, en je kunt daar werkelijk niks aan doen. Ik ben wat dat betreft een, een nogal brutale mens. Ik ga niet. Ik heb dat vroeger wel eens gedaan, zo te lang spartelen en vasthouden aan iets waarvan je eigenlijk al weet dat het niet meer gaat lukken. En dat je toch absoluut wilt dat doen lukken. Dat ben ik wel vanaf, ja.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk die romantische kijk op de liefde is veranderd in een eerder rationele
1: benadering. Ja, ja ik denk dat veel mensen dat wel hebben met de leeftijd. Um, Aan de andere kant, want ik spreek bijvoorbeeld in de pers nooit over mijn liefdesleven, omdat die daar altijd spektakel van maken. Maar aan de andere kant, als ik nu met mijn lief ben en ik ben supergelukkig, dan ben ik eigenlijk... Nee, een romanticus is een groot woord, maar dan heb ik daar wel zeer romantische ideeën over. Ik vind dat geweldig. Ik ben een hele rare romanticus, denk ik. Als het jou uitkomt bij Ja, een nee, momenten. maar zo'n diner bij kaarslicht, dat vind ik echt... Te, 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 daar walg ik van, van dat soort romantiek. of Hoera, het is, uh, het is 14 februari en we kopen cadeautjes. Zo'n dingen vind ik echt belachelijk. Maar zo...
0: Mm-hmm.
1: Ja, gewoon aan je partner even, even laten weten dat je blij bent. Dat je samen bent. Dat moet geen grote stoef zijn allemaal. Ik ben altijd heel goed geweest alleen. Hè. Ik heb altijd periodes gehad dat ik vrijgezel was. En ik kan dat goed. Ik vind dat geweldig. Zo dus alleen, hè. je doet die dingen, je moet met niemand rekening houden. Dat is makkelijk, dat is ook wat egoïstisch. Maar toch, je hebt mensen die niet goed alleen kunnen zitten. Ik kan dat echt perfect.
0: Ik ben nooit op zoek gegaan. De bril dat je alleen was van, ik moet nee. iemand vinden.
1: Maar ik ken mensen die als ze alleen zijn, drie dagen later zitten ze op café en proberen ze iemand te versieren. Dat heb ik nooit gedaan. Ik alle geluk. Maar ik kan goed alleen zitten. Ik, 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 kan, ik ben goed op mezelf. Maar als je goed bent met twee, dat is altijd veel plezanter. Dus ik ben liever goed met twee.
2: Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Chris Wouters, ik zou het even willen hebben over. Ik hoop dat ik het goed verwoord. Uh, over jouw keuze om niet op het voorplan te staan.
1: Ik weet niet echt wat een keuze is hoor. De mens is gelijk een mis. En veel mensen denken dat ik zo wat schuchter ben of wat teruggetrokken. De, de, niets is minder waar. Vraag aan mijn mate van volleybal. Ik heb gewoon een groot bakkes. <lacht> maar ik, ik, mensen die ik niet ken, daar heb ik een soort natuurlijke uh, voorzichtigheid mee. Dus ik ga me niet snel openstellen naar andere mensen. En, en op het podium is er een soort natuurlijke orde. Dat is een van de redenen waarom ik al dertig jaar zo goed marcheer Omdat de koe en echt werkelijk nooit ruzie maken. Wij zijn heel compatibel. De Koen staat van voor op het zijn en zingt de liedjes uh, de Nemelin in en steekt de zaal in zijn stikt het publiek in zijn binnenzak. En ik sta naast hem en ik zie dat, de, dat er goede songs zijn en dat de band goed marcheert. En dat er, allez, samen met onze muzikanten natuurlijk. Maar ik zit in de studio met ons platen te produceren. En dat is, dat is meer mijn functie binnen de band. En Koen heeft echt de functie van frontman en dat is een heel natuurlijk mm-hmm. proces geweest. Als je naar bands kijkt met broers en die hebben ruzie, dat is altijd omdat ze hetzelfde willen. Bij Oasis willen ze alle twee van voor staan. Ik heb echt niet die, die, die drang of die... Ik vind altijd dat er al meer dan genoeg spots op mij staan en denk ik al meer dan genoeg in de belangstelling lopen. Vergis u niet, als je op een scène als, als gaat staan, dan ben je ijdel. Dat dus, maar bij mij is dat... Ik ga niet op een scène staan om gezien te worden. Ik ga op een scène staan om muziek te spelen. Dat vind ik plezant.
0: Is dat in de loop der jaren uh, geëvolueerd, veranderd? Ik kan me wel voorstellen, als je een jonge twintiger bent, een jong veulen, dat je dan wel die aandacht nodig hebt.
1: Bij mij is dat omgekeerd. Niet dat ik nu de aandacht nodig heb, maar in het begin voelde ik me helemaal niet zo comfortabel op de scène. En nu wel. In het begin weet je niet hoe je op het podium moet staan en je probeert je een houding te geven. Ik zet dan een hoed op, zo wat... Van, dan, dan heb je iets dat u definieert op dat moment, terwijl dat belachelijk is. En, en op het moment dat je niet meer nadenkt over hoe sta ik op het podium, dan sta je er goed. Dan sta mm. je er als jezelf. Dus bij mij is dat een beetje omgekeerd. En ik zing, ik zing heel graag eens een liedje, hè. en ik presenteer graag een televisieprogramma. En ik, ik, allez, ik sta meer dan graag genoeg al eens in de belangstelling. Maar ik ben geen, geen een top entertainer of zo. Ik, 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 ik probeer dan iets te doen. En ik probeer dat goed te doen. De Koen heeft niet liever dan dat ze naar hem kijken. Hè. Dat is een soort eigenschap van, van topfrontmannen. Je kunt nu geen betere frontman dromen als Koen Wouters voor je groep.
0: Maar het is wel zo dat het in de loop der jaren ook veranderd is. Waar je vroeger eigenlijk een onderdeel was van de groep, van, van de band...
1: Ja, sinds we tweeën zijn, natuurlijk. Voorband,
0: maar je doet ook veel meer buiten Clouseau. He? Je, je, ja. je hebt IDOOL gedaan, je, je, je werkt voor de radio. Je geeft uh, commentaar bij, bij Formule 1-races.
1: Uh, ja, dus, allemaal toffe dingen. He? Ja, dat zijn allemaal dingen die me dan in de schoot vallen. Ik heb nog nooit naar iets gevraagd of achter iets gesolliciteerd. Komen ze mijn vragen, zeg. Hebben je geen zin om uh, AutoTV uh, een stukje te maken uh, elke maand? Ik denk, Autotv, ah ja, dat autoprogramma van Danny Verstraten op VTM. En ik mag elke maand een stukje maken, iets met auto's. En ik mag zelf kiezen, wat? Top. En dan begin ik dat te doen en dan lijkt, dat is dan leuk. En even later komt de koen en die zegt... Ja, weet je, ik denk dat ze ons gaan vragen aan VTM om iets samen te presenteren. Ik denk, presenteren? Ja, ja, dat is een soort talentenjacht. Idols heet dat. En dat is in Engeland en in Zweden. En dat marcheert goed. en Ze gaan dat hier ook doen. En ze gaan dat aan ons vragen om te presenteren. Ik denk, wauw. Weet je, ik, ik, ik vind dat soort dingen geweldig. En ik wil graag nog heel veel dingen doen, ook op tv. Um, maar ik heb altijd de luxe gehad om, om dingen te weigeren. Omdat ik met Clouseau al meer dan een fulltime job heb. Dus als ze mij dingen vragen en ik voel dat dat leuk kan zijn, dan doe ik dat met heel veel plezier. En, en als er bij mij iets vringt, dan zeg ik met evenveel plezier, nee, ik hoef niet om de tv of ik hoef niet om de radio. Of ik, allee, dat is zo, ik heb altijd Clouseau en, en daar steek ik... Met, met gemak, twee keer al met een tijd in.
2: Radio. Radio twee. Over
0: de afslagen van het leven.
2: De rotonde
0: De allerlaatste afslag. Daar zijn we al, hè. de Dood. Je hebt een katholieke opvoeding gekregen. Ja. Hoe katholiek?
1: Zeer, zeer katholiek. Wij moesten elke zondag naar de mis. Um, als je 6, 7 jaar bent, dan gaat dat nog. Als je 12, 13 bent, dan begint dat zeer vervelend te worden. En ik, ik ben echt ook gaandeweg mijn geloof verloren. En, um, en Zeker het instituut kerk is iets waar ik echt mijn, mijn zeer, zeer, zeer grote reserve naar kijk. Um,
0: maar je kiest in het regentaat ook wel voor godsdienst:
1: ja, Nederlands-Engels, ja, in in godsdienst. Ja, ik wilde Nederlands-Engels studeren. Maar we moesten een derde, je moet daar een derde hoofdvak bij nemen. Nu is dat niet meer, nu zijn er maar twee. Ik vond drie talen studeren bekken overdreven. Ofwel Frans, ik ben van Sint-Genezus-Rode, op de taalgrens ik ik gewoon al supergoed Frans. Um, ofwel economie, dat kende ik niet. Ik had nooit een uur economie gekregen in Humaniora. Uh, ofwel godsdienst. Dus ik denk, doe er dat snel bij. Klaar. Ik heb harder moeten blokken op dat vak in het regentaat dan het Nederlands en het Engels bij elkaar opgeteld vakken. Dus het was niet uit overtuiging. Nee, absoluut niet.
0: Wat blijft nee. er nog over van jouw geloof?
1: Nu, ja, normen en waarden. Hè. Die zijn uiteindelijk, denk ik, in alle godsdiensten een beetje hetzelfde. Je probeert de goede mens te zijn en probeert voor andere mensen een goede mens te zijn. Dus ik ben eigenlijk heel blij met die opvoeding geweest. Um, het enige vervelende vind ik soms dat het, het instituut kerk... Op sommige vlakken laat u dan niet los, zeker als je naar de jezuïten uh, uh, naar school bent geweest. Das, das, dat duurt wel een paar jaar voordat je voor die ballast allemaal kwijt zijn. Zo van, valt andere mensen die lastig met je problemen. En dat soort allemaal rare dingen en zonder besef. En, en terwijl ik eigenlijk diep in mijn binnenste een hele vrije mens wil zijn. En als je te veel met de kerk inlaat, dan, dan krijg je een, een hoop barrières die ze inbouwen waardoor dat je niet meer eigenlijk vrij kunt zijn en ja, ik vind dat zelf ik vind, persoonlijk vind dat gewoon heel, heel erg ik vind dat heel spijtig mm. maar goed, doorheen de jaren geraakte daar wel door en leerde dat wel plaatsen maar um, ja, ik ben geen grote fan van het instituut Kerk ik vind godsdienst heel mooi um, als ik zie hoe mijn ouders geloven Ik vind dat fantastisch. Ik denk dan voor mezelf, ik ben daar te nuchter in, of als ik daarover nadenk en ik kijk naar de wereld, dan kan ik niet denken, er is een God. Ik ben Peter bij Make a Wish al al twaalf jaar en ik zie zieke kindjes, levensbedreigend zieke kindjes. Er zijn er een hoop die het halen, maar er zijn er ook een hoop die het niet halen. En dan moet er mij geen pastoor komen zeggen dat dat de bedoeling is van een of andere God. Dan denk ik, laat me gerust. Dat is gewoon... Het leven en de natuur. En ik geloof heel hard in, in energie. En misschien is dat ook wel voor sommige mensen is dat hun godsdienst. Maar ik geloof hard in energie. Rare dingen die, er, die zich voordoen. Waarvan je denkt, dat is toeval. Maar dit kan toch geen toeval zijn. Een, een moeder die gewoon voelt, er is iets gebeurd met mijn kind. En dat kind is 80 kilometer verder weg. En er is effectief iets gebeurd. Er is geen telefoon geweest. of Er hangt een soort energie in de lucht. Alle mensen... Zijn mogelijk verbonden door die energie. Dus in dat soort dingen geloof ik wel heel hard. Ik ben helemaal geen zwever, ik sta maar met mijn twee voeten op grond. Maar dat soort dingen geloof ik hard.
0: En wat geloof je dan dat er gaat gebeuren na jouw dood?
1: Dan is het gedaan. Dan is
0: het gedaan. Ja. Voor jou is het gedaan dan.
1: Ja, ik denk dat. Maar ik weet dat niet zeker, maar niemand weet dat zeker. Maar al die uh, onnozelaars die met heel veel overtuiging zitten verkondigen dat er een God is en dat er dat en dat gaat gebeuren na de dood, die weten dat ook niet hè?
0: En heb je het moeilijk met jouw sterfelijkheid?
1: Voorlopig niet. (laughs) Dat is nog wat vroeg voor, Christel. Nee, ook daar ben ik vrij nuchter in. Ik heb niet met mijn ogen geknipperd als ik dertig werd, niet als ik veertig werd, niet als ik vijftig werd. En ik ga dat zo proberen vol te houden. Uiteraard wilde niet sterven. Uh, Ik ik ga het hier echt met alles wat ik in mij heb zo lang mogelijk proberen vol te houden. Maar op een gegeven moment stopt het... En dan zal ik wel zien, is er iets daarna, dan is het zo. Ik geloof niet in hemel of hel of zo, maar ik geloof wel dat je moet proberen om hier. We zijn hier maar één keer, voor zover ik weet of zover ik kan inschatten. Om het hier zo goed mogelijk te maken. En, en proberen elke dag de moeite waard te hebben. En, en proberen wat aandacht te hebben voor de mensen rond u. En dat is, dat is iets waar je beter in slaagt als je een dag ouder bent. Zo eigenlijk heel, heel gewone en basic hmm. dingen. Tegelijkertijd tijd kijk ik naar mijn ouders die dan echt geloven in een god. En die daar een soort steun in vinden. En die, dat, die op een of andere manier maakt dat hun leven beter of makkelijker. Of verzoend en dat makkelijker met doodgaan en dat soort dingen. Ah, ik vind dat schoon. Ik vind dat echt heel schoon. Maar ik persoonlijk kan het niet.
0: Sommige mensen vinden wel eens troost bij het besef van hun eindigheid. Bij het feit dat ze kinderen hebben. En dat ze op die manier doorleven.
1: Mm-hmm.
0: Jij kan jezelf dat niet mee troosten, Chris.
1: Nee, ik heb er geen. Allee, of nog geen, maar... maar begrijp
0: ja. je dat, dat mensen dat...
1: Absoluut, zonder twijfel. Dat is, dat is, dat is supermooi. Ik ben, ik ben Peter van Zitta, van Koen dochter. Ik zie Koen twee kinderen opgroeien. Ik heb dertien neefjes en nichtjes. Dus geef mijn man een baby in mijn handen. Ik kan, ik kan er wel mee overweg. Behalve als het van vreemde mensen is, dan laat ik die liever gerust. Maar euh, niet zo schoon als een kind zien opgroeien. Bij mij zijn de afslagen in het leven zodanig gebeurd dat er dan nog niet van gekomen is. Dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant ben ik daar wat fatalistisch in. Het is nog niet gebeurd en ik heb daar niks aan kunnen doen. Er zijn veel andere dingen die mijn leven de moeite maken. Het is geen
0: bewuste keuze geweest.
1: Nee, zeker geen bewuste keuze geweest. Dat is gewoon zo gebeurd. Je hebt mensen die, die in hun beroepsleven misschien... 30 jaar lang blijven sukkelen en die privé heel gelukkig zijn. Uh, ik ben ook privé heel gelukkig altijd geweest, hoor, maar er zijn wel relaties geweest die stukgelopen zijn en die geen die 30 of 40 jaar hebben geduurd en geen kinderen hebben voortgebracht. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat ben je is, ooit uh...
0: vragende partij geweest voor, voor kinderen?
1: Ja, dat is altijd op en af gegaan. Er zijn ook altijd heel goedkope excuses van het is er niet een goede moment voor. Dat is het natuurlijk nooit, denk ik dan. Maar ja, het is er nooit van gekomen.
0: En vind je jezelf nu te oud?
1: Langs de ene kant wel, langs de andere kant niet. Ik worstel daar wel mee, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het is nog geen uitgemaakte zaak dan eigenlijk.
1: Ja, ik, ik word ook geen dag jonger natuurlijk. Ik, ik word 53, dus als ik het ooit toe ga ik er niet meer te lang moeten mee moeten wachten. Want ik wil, als ik een zoon heb, dan nog een, een potje mee kunnen voetballen en zo. Dus eh, ik vind het tof, Charlie Chaplin die werd dan papa op zijn 83ste, maar dat ga ik het zeker niet meer doen. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Chris Wouters. Ik uh, wil jou van harte bedanken. Fijn dat je met mij ontbeten hebt uh, vanochtend. Ik vond het heel fijn om jou wat beter te leren kennen.
1: Ik dank heb jou daarnet de
0: Sphinx genoemd. En dat vond jij een beetje raar, hè?
1: Ja, ik denk dat dat kwam omdat ik zo met mijn twee armen op de tafel <coughs> lag toen. Zoals de Sphinx.
0: Nee, maar ik had de indruk dat ik jou niet zo goed kende. Maar dat is, uh, denk ik nu wat is ja, gekomen. Dus het was heel dat fijn was om jou hier te hebben. Naar. En de traditie vereist, beste Christa, dat ik jou nu ook nog even vraag om iets in mijn gastenboek te schrijven.
1: Beste Christa, het eerste wat me opviel in de rotonde is dat de zee bergop gaat. Je moet er maar eens naar kijken als je op de dijk staat. Dat is zeer vreemd. Het tweede wat me opviel, was dat het zeer aangenaam en ook af en toe best confronterend was om over mezelf te praten. Afslagen in het leven die genomen zijn, die zijn nu eenmaal genomen. Maar na vandaag weet ik dat het goed is om af en toe om te kijken. Misschien zie je beter waar je naartoe wil, als je weet waar je vandaan komt. Chris Waters. Radio 2